0: Pourquoi ne pas copier l'entreprise voisine Le Podcast Agile, épisode 110. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Aujourd'hui, grâce à internet on a accès à toute la formation qu'on veut gratuitement librement on peut très facilement lire par exemple sur scrum sur kanban sur l'agile on peut écouter un podcast par exemple le podcast agile et on peut apprendre tellement d'idées tellement géniales, qu'on peut penser qu'on a juste à les prendre à les copier et à la coller dans notre équipe dans notre organisation dans notre logiciel et qu'on aura le même résultat qu'on voit qu'on lit sur internet ce phénomène cette pratique Ça s'appelle le cargo culte, le culte du cargo. Et On va voir aujourd'hui que ce n'est pas une bonne pratique et qu'on peut faire mieux que ça. On peut s'inspirer, oui, les uns des autres, mais toujours en ayant derrière la tête que c'est au-delà de la pratique qu'on arrivera peut-être à améliorer nos propres résultats. Alors qu'est-ce que c'est le culte du cargo Ça nous vient d'un phénomène qu'on a observé particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale où dans le le Pacifique, en Mélanésie, juste au-dessus de l'Australie, euh, on a observé des aborigènes qui euh, subissaient la Seconde Guerre mondiale et qui voyaient arriver des Japonais, des Américains, qui sont en, train de, en train de se battre, et qui euh, recevaient par cargo, par avion cargo ou par cargo bateau, euh, plein de vivres. Et ils se, ils se posaient la question, les aborigènes, mais comment est-ce possible que ça arrive comme ça, parce que nous, on n'a pas ça, et on ne comprend pas comment c'est possible que d'un coup, euh, on, tant de vivres arrivent euh, comme ça, comme par magie, euh, sur notre île. Et du coup, ils observaient les militaires américains et, et japonais. Ils se rendaient compte, en fait, qu'il y avait des, des militaires qui avaient un casque sur les oreilles, comme j'en ai en ce moment, et qui euh, parlaient sur un micro. Ils ne savaient pas ce que c'était un micro, ils ne savaient pas ce que c'était un casque. Et ils voyaient une corrélation entre ces appels radio, même s'ils ne comprenaient pas la radio, et le fait qu'ensuite, il y avait des avions cargo, et des bateaux cargo qui arrivaient avec des vivres. Du coup, ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir tout de, le modèle occidental avec la production de ces vivres, le, tout, tout le, toute la mécanique, la logistique qui faisait que ça arrivait euh, à bon port dans les îles de la Mélanésie. Du coup, en fait, ils se sont dit que bah, ça doit être quelque chose qui est divin, du coup on va copier ce que font les pratiques des militaires euh, japonais et américains. Du coup, ils se sont construits des faux écouteurs euh, en euh, noix de coco ils ont construit des avions en, en bois, des avions en feuilles en espérant avoir le même résultat c'est-à-dire des vivres qui arrivaient comme par magie euh, par la suite donc le cargo culte c'est le fait d'imiter des comportements sans en comprendre le fonctionnement en espérant obtenir les mêmes résultats et vous me voyez venir, lorsque je vous disais au tout début que sur internet euh, dans des livres, lorsqu'on va à des conférences on est toujours inspiré de plein de nouvelles méthodes de, de nouvelles manières de faire on a l'impression qu'on devrait suivre ces modèles-là. En fait, ce qu'on oublie peut-être parfois, sans le vouloir, parce que c'est pas qu'on veut pas le meilleur, c'est pas qu'on veut pas améliorer les choses. C'est juste qu'il faut qu'on accepte que la pratique ça suffit pas, et quau au-delà de la pratique, ça implique de la culture, ça implique euh, un fonctionnement, une, quelque chose qui est plus profond, juste que d'appliquer quelque chose. Alors bien sûr, on sait que lorsqu'on applique une pratique, on va changer notre état d'esprit. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'applique pendant un certain nombre de temps. Moi, ça me fait penser, lorsque j'ai amené l'agilité ou amené Scrum dans des, dans des organisations, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on veut, en sachant que c'est pas juste qu'on amène une nouvelle pratique. C'est qu'avec la pratique, on va amener des nouvelles manières de faire qui fait qu'on va changer notre état d'esprit. Mais si le point de départ, l'état d'esprit actuel dans lequel on, on démarre, est très très loin de, par exemple, de l'état d'esprit agile, si on revient toujours sur cet exemple, En fait, ça va être très compliqué si, par exemple, on n'a pas de transparence, si on n'est pas capable de se dire les choses, si on a peur de dire les choses parce qu'on va se faire sanctionner. Alors, ça ne sert à rien de commencer avec Scrum ou Kanban ou n'importe quelle autre pratique agile parce que, de fait, on n'a pas le terreau, on n'a pas un contexte qui soit favorable, par exemple, pour démarrer avec l'agile. Donc, quand on s'est dit ça, on se rend compte, en fait, que ce qu'on peut trouver sur Internet ou euh, euh, pendant des conférences ou dans des livres certes c'est, c'est, c'est ça peut être utile mais il faut qu'on prenne ça avec quelque part je dirais avec un brin de scepticisme positif pas pour dire que c'est pas bien que ça marchera jamais chez nous non de se dire que oh ouais c'est super intéressant ça m'inspire est-ce qu'on va forcément l'appliquer chez nous non peut-être pas peut-être qu'on peut s'en inspirer oui par contre mais on va pas limiter je dirais simplement en pensant avoir les mêmes résultats On va prendre le temps de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. On va comprendre aussi que, quoi qu'il arrive, changer les choses, et encore une fois, c'est une banalité, ça prend du temps, ça demande de l'effort, et qu'on ne va pas arriver, par exemple, à faire marcher une équipe avec Scrum en un mois, que ça va prendre du temps, plusieurs sprints avant de sentir un peu les choses, sentir, par exemple, si on se met à Scrum, que cette pratique, elle implique plein de choses qui peut-être nous manquaient au début et que la pratique va nous apporter, mais qu'on va accepter quelque part avec la pratique elle-même. Donc prenons ça avec je dirais une espèce de petite pincette de, de scepticisme, mais j'ai pas envie de tomber non plus dans, dans l'opposé, c'est-à-dire se dire qu'en fait voilà ça marchera jamais chez nous et c'est vraiment juste par exemple pour Google, Google a sa propre manière de faire par exemple inspirée de pratiques agiles, de pratiques lean, mais est-ce qu'on peut copier Google Non parce que Google est unique et votre équipe, votre organisation, votre entreprise aussi est unique. Donc, on peut garder ce côté euh, inspirationnel, ce côté, tiens, c'est intéressant ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut s'y pencher Est-ce qu'on peut réfléchir Pourquoi est-ce qu'ils font ça Dans quel contexte est-ce qu'ils font ça Est-ce qu'on pourrait en prendre une partie Est-ce qu'on pourrait prendre tout l'ensemble Mais si on commence avec cette pratique, de quoi on a besoin vraiment pour vraiment démarrer Après, on aurait peut-être besoin d'aide extérieure. C'est pour ça qu'il y a des consultants, des coachs. Comme moi par exemple, mais je suis pas en train de dire ça pour vous vendre mon service, c'est dans le sens que ça fait du sens de d'apporter des pratiques qui viennent de l'extérieur avec de l'aide extérieure, parce que nous quand on est dans notre vie quotidienne, dans nos pratiques actuelles, c'est très difficile de s'imaginer une autre manière de faire, et donc on a besoin de quelqu'un qui, qui fait avancer les choses, qui nous donne des exemples, qui nous encourage et qui nous aide en fait dans, dans ce voyage. Et d'ailleurs, c'est aussi très important qu'on se pose la question, est-ce que ça marche chez nous, cette pratique qu'on aurait importée de l'extérieur ça veut pas dire qu'il faut qu'on « shoot the tool », ça veut pas dire qu'il faut qu'on, qu'on tire sur le sur le messager quelque part ou sur l'outil mais c'est se poser la question en fait on a vraiment essayé on a vraiment essayé d'y mettre de l'effort on y croit vraiment on a essayé de changer aussi notre état d'esprit mais on se rend compte que peut-être que c'est, c'est pas le bon contexte ici peut-être qu'en fait on n'a pas besoin de se mettre à l'agile peut-être qu'en fait on aurait besoin de mettre en place l'amélioration continue se faire confiance toujours en, en se basant sur des valeurs peut-être qui sont qui sont agiles ou qui sont lean cette idée que on sent vraiment ce qui nous importe c'est de, d'apporter de la valeur à nos utilisateurs par exemple mais qu'on n'a pas forcément euh, obligation de faire du Scrum ou faire du Kanban. Peut-être qu'on peut faire les choses un peu différemment à notre manière. Si on fait du Scrum, alors on respecte le Scrum. Si on fait du Kanban, on respecte Kanban. Mais peut-être que chez nous, en fait, on n'est pas finalement dans un environnement, euh, dans un contexte complexe et qu'on n'a pas forcément besoin de ça. De ma propre expérience, j'ai vu des équipes, j'ai vu des organisations qui s'étaient essayées à l'Agile. On en a vu beaucoup, je pense, dans les, dans les 20 dernières années. Et en fait, ça ne marchait pas, puis ensuite, elles sont arrêtées peut-être des projets euh, qu'elles avaient essayé de mettre en place d'une manière euh, plus agile. Et quelques années plus tard, en fait, elles se sont réessayées, et puis en fait, le, le contexte, le terreau, le, l'environnement était plus favorable, et là, ça marchait mieux. Et ça, ça paraît assez naturel, en fait, de, de se dire qu'on essaye, on, on prend vraiment le temps, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on se donne une excuse de oh, « tiens, on se donne six mois ou un an et on est agile », non. Ça prend plus de temps, plus d'efforts. Mais lorsqu'on y a mis du temps et de l'effort, qu'on voit que ça ne marche pas, qu'on ne s'est pas amélioré, qu'on n'a pas fait preuve finalement de, d'amélioration continue, ben on arrête à ce moment-là. Ce n'est pas grave. On arrête proprement. On ne se dit pas que c'était à cause de l'agile ou de l'in ou de Kanban ou de scrum. Et on arrête et on essaie de reprendre peut-être nos, nos manières de faire d'avant, parce que peut-être que ça ne marchait pas si mal que ça, en fait. Euh, qu'on aurait juste besoin de, chercher, de changer. Euh, quelques petites choses et peut-être que ça suffirait en fait à notre entreprise, dans notre contexte. Et quelques années plus tard, on s'y réessaye et là, on y met peut-être plus d'énergie, on a plus de gens qui sont prêts à passer le pas, qui sont prêts à, à y mettre de l'effort, à y mettre du temps. Et là, ça marche mieux, peut-être parce qu'on avait besoin de cette première expérience c'est pas qu'elle était ratée cette expérience, c'est qu'on a appris quelque chose, on a appris que peut-être c'était pas, on n'était pas encore prêt, peut-être que l'environnement, peut-être qu'on avait besoin de mieux comprendre les choses, qu'on a besoin de plus se former, qu'on a besoin de plus d'accompagnement, il peut y avoir plein de raisons, mais cette idée qu'on a appris quelque chose, on a essayé une pratique, on y a vraiment passé du temps, on y a vraiment mis de l'effort, puis ça n'a pas marché, alors bien sûr on aurait pu faire les choses différemment, euh, mieux sans doute, mais voilà On a essayé, maintenant, est-ce qu'on essaye encore ou est-ce qu'on continue Au moins qu'on se pose cette question-là lorsqu'on essaye des pratiques qui viennent de l'extérieur. Pour conclure sur le culte du cargo, faisons preuve d'un minimum de scepticisme que je qualifierais de positif dans le sens « pourquoi pas ?» Mais qu'est-ce qu'il y a aussi derrière Qu'est-ce qui est derrière la pratique Qu'est-ce que ça implique, cette pratique ce n'est pas juste copier-coller qu'il faut qu'on fasse. Et on s'inspire, on essaie de comprendre, on va profondément et on prend le temps et on met de l'effort pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et si on s'y met, si on décide de s'y mettre, on y met vraiment de l'effort et du temps pour ensuite faire preuve d'empirisme, se dire « est-ce que ça marche ou pas chez nous Est-ce qu'on s'est amélioré ?» Si oui, euh, ben on continue et on essaie de continuer de s'améliorer. Sinon, peut-être qu'on peut faire les choses un peu différemment, peut-être qu'il faut qu'on, juste qu'on continue encore un peu mais au moins qu'on se pose cette question-là, est-ce que ça marche Et si oui, on continue, et sinon, peut-être qu'après un certain nombre de, de temps, de mois, d'années, d'efforts, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête. Et c'est pas grave, on aura appris quelque chose, et on continue, on essaye de, de faire d'autres choses, on s'inspire peut-être d'une autre pratique par la suite. Posez-moi vos questions directement sur mon compte Twitter Léo Daven ou sur le compte du podcast Le Podcast Agile ou sur le site web du podcast lepodcastagile.fr et j'essaierai d'y répondre du mieux possible pour qu'on puisse échanger et puis partager autour de ce sujet là ou n'importe quel sujet qui touche à l'agile en général. Merci pour votre attention et vos réactions. Merci à vous tipeurs tout particulièrement pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.